2: I really do think
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 24 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias a todos y a todas quienes se conectan, nos escuchan tempranito desde las 6 de la mañana en estas frecuencias del 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México y también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo a través de las plataformas de radio por internet, en la página .com mx y en el podcast de Bitácora de Negocios, también a cualquier hora del día. Muchísimas gracias por sus comentarios, por enviarnos sus mensajes y por escucharnos, sobre todo, madrugar. Aquí con nosotros en estas frecuencias Así que de verdad muchísimas gracias Y comenzamos con un poquito de música Como todos los días antes de entrarle a la información Estamos escuchando a Alanis Morissette Se llama Ironic esta canción Y la escuchamos a propósito de que fue una de las artistas Que se presentaron este fin de semana pasado O el pasado, más bien el pasado fin de semana En el Corona Capital Este festival de música que eh, pues eh, eh, reúne a varios artistas, bandas importantes internacionales y fue el caso de esta canadiense Alanis Morissette y por eso la estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios con esta canción, una de sus canciones más populares, Ironic vamos a entrarle ahora sí los, a los temas, a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, las bolsas retoman operaciones con movimientos laterales. Apuntan a su mejor noviembre desde 2020. Y sin patógenos nuevos e inusuales, responde China a la Organización Mundial de la Salud ante aumento de neumonía infantil en este país, lo que alertó a la OMS sobre la neumonía infantil en, la, en China. Y bueno, pues ya respondió el gobierno chino muy al estilo también, eh, del gobierno mexicano, ¿no? Criticando a los organismos internacionales y empresas eh, piden a la Unión Europea evitar regulación excesiva para no desactivar, desincentivar la creciente, pues, ola del sector de inteligencia artificial. Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar, como todos los viernes, con Emilio Saldaña, el piso, lo más importante de la tecnología. Vamos a hablar sobre el Black, el, el Black Friday del 2023 eh, que bueno pues estuvo dominado por las compras en línea por el e-commerce esta temporada de descuentos, verdaderos descuentos, eso sí en los Estados Unidos que, que pues se dan en el marco también la idea de la acción de gracias que fue ayer así que vamos a entrarle a esos temas con Emilio Saldaña El piso hablaremos también con Janet Quiroz directora de análisis económico de Monex sobre el banco de México, la inflación, las tasas de interés, cómo va a cerrar el año en términos de tasas de interés de política monetaria, sobre la economía mexicana también que tuvo un tropezón en octubre, pero que en general parece que va a cerrar bien todo el 2023 en términos de crecimiento económico y lo que viene en 2024, sobre todo que va a haber elecciones, van a haber eh, pues eh, mucho, va a haber muchos recursos en la economía. Del presupuesto 2024, pero va a haber desaceleración en Estados Unidos, así que esto le pasará a factura a México. Se está esperando un crecimiento de 2.1% para el próximo año, mientras que para este, 3.5%. Le vamos a entrar a ese tema y vamos a hablar también con Jesús Espinosa en los números y el deporte sobre el abierto mexicano de tenis de Acapulco, que ya confirmó el presidente López Obrador y los organizadores que sí va a Acapulco. En el próximo año, en febrero, vamos a ver pues, qué tan bueno resulta que esté acá ese abierto de tenis en eh, pues un Acapulco todavía eh, muy complicado por el tema del huracán. Noticias. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina de ayer jueves desde Acapulco Guerrero, acompañado de la gobernadora del estado, Elin Salgado, y miembros de su gabinete de seguridad. El Ejecutivo Federal anunció que habrá 8 mil pesos por hogar en Acapulco para la limpieza. El presidente planteó que los mismos damnificados se involucren en la reconstrucción de sus hogares.
3: La reconstrucción de 2.500 viviendas se tiene que hacer con la participación de todos con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo, porque todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, de nuestros hogares, los han hecho los integrantes de las familias.
4: A las afueras de las instalaciones de la 12 región naval, familiares de desaparecidos, maestros, policías y trabajadores de la industria turística de Acapulco sostuvieron cartulinas donde reclamaron que no hay apoyos, que hay desaparecidos, más muertos y que el gobierno ha mentido. Mientras que familiares de marineros desaparecidos durante el paso del huracán Otis bloquearon la avenida costera Miguel Alemán frente a la base naval de Acapulco para exigir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salvado Pineda y el presidente López Obrador. De acuerdo con la minuta de la reunión de la decisión de política monetaria anunciada el 9 de noviembre de este año, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México evalúa la posibilidad de bajar la tasa de interés en el primer trimestre de 2024, con lo que daría inicio el ciclo de recortes, pero de forma gradual y con cautela ante el proceso desinflacionario. En un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las Fuerzas Armadas de México por la Captura eficaz de Néstor Isidro Pérez, alias El Nini. Destacó que fuerzas de seguridad mexicanas capturaron al jefe de seguridad de los Chapitos.
1: El editorial.
3: Bueno, el tema de Acapulco, le decía, se reactivó el asunto de. El abierto de tenis, que es una buena noticia para el puerto de Acapulco y los damnificados por este huracán Otis. También el tianguis turístico regresa a Acapulco y eh, pues, eh, lo mismo que la convención bancaria. Sin embargo, pues a pesar de que eh, se dan estos anuncios grandilocuentes por parte de la gobernadora, por parte del presidente López Obrador, del mismo Félix Salgado Macedonio, que es senador, que no pudo ser gobernador de Guerrero, pero sí dejó a su hija, Evelyn Salgado, y resulta que ahora pues va a presidir él una comisión en el Senado de la República para la reconstrucción de Acapulco. Imagínense los recursos que pudieran ponerse a esta comisión. Es Félix Salgado Macedonio va a definir cómo se van a llevar a Acapulco para esta reconstrucción del puerto. Y lo cierto es que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pues dice que estos apoyos y eh, toda la ayuda que está llegando a Acapulco no está llegando en tiempo y forma. Va muy retrasada la reconstrucción de los hoteles y de toda la infraestructura pública, los comercios para poder echar a andar de nueva cuenta al puerto de Acapulco en términos turísticos y de servicios. Eso lo comentó Francisco solar presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Dice que aún falta mucho para comenzar siquiera la etapa de construcción o reconstrucción de Acapulco, que pues están aún viendo de qué manera implementarla con las autoridades locales y federales, y locales me refiero, la gobernadora Belén Salgado pues ha hecho lo que ha podido, la verdad eh, con toda la tragedia, pero la alcaldesa de Acapulco, esa sí es un desastre eh, con comentarios que ha hecho pues de que la eh, gente vaya a quitar eh, o a recoger los residuos que quedaron del huracán Otis, porque pues eh, ella ella no lo va a hacer, se llama Belina López Rodríguez. Y se saben todos los comentarios de, después de este tema de Acapulco, del, del paso del huracán Notis que dan, pues qué le digo, pena ajena. Así que por lo pronto 86 hoteles están siendo atendidos por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS estaban asegurados, pero el resto no. ¿Cuánto les van a pagar de seguros a estos 86 hoteles? Se estima que 4 mil millones de pesos. Pero la realidad es que la mayoría de hoteles negocios que estaban en el puerto de Acapulco y en la zona costera de Guerrero, porque no solo fue Acapulco, sino varias zonas, zonas aledañas, pues siguen sin poder tener recursos para reconstruir sus, eh, sus la infraestructura de hoteles de comercios. Así que se ve todavía muy complicado que pueda levantarse Acapulco. Va a ser todo un reto que para febrero del próximo año con el abierto mexicano de tenis esté estén los hoteles funcionando a su capacidad, que le digo? Por lo menos de arriba de 50%. Así las cosas en Acapulco y la reconstrucción y el presidente López Obrador dice que todo bien, que va muy bien el asunto de la, ten, de la atención a los acapulqueños, a los guerrerenses, de la ayuda que ha llegado por parte del gobierno federal, de los recursos que se destinaron, que se etiquetaron específicamente, que en realidad, ya le decía ayer, fueron ampliaciones de programas sociales y de servicios públicos como el de la Comisión Federal de Electricidad, pero no mucho más que eso. ¿eh? La ayuda ha llegado por parte de la sociedad civil, de la iniciativa privada, y parece que así se mantendrá. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de, de X en redes sociales, arroba mario mal, y en la cuenta arroba Heraldon de México.
1: Tecnología.
3: Y como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña, el piso, con lo más importante de la información tecnológica. Mi querido piso, ¿cómo
5: cierra la semana? Buenos días. Gracias Mario, muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Les comparto la información más relevante en temas tecnológicos en esta semana. La semana pasada tuvimos el Buen Fin 2023 y en este espacio le compartí sugerencias para mejorar nuestra ciberseguridad cuando estamos haciendo compras en línea. En Estados Unidos este fin de semana se lleva a cabo el equivalente, el Black Friday, y me llamaron la atención algunas cifras que compartió Pure Research, una agencia de investigación. Solo el 58% de los compradores harán sus compras en línea durante el Black Friday, y sí, escuchó bien. Aunque la cifra es relevante, en realidad representa una caída si se compara con el 64% de personas que compraron en línea en el Black Friday del 2021 en plena pandemia. Hay productos de particular demanda y atención, electrónicos, juguetes y electrodomésticos de tamaños mediano y pequeño, por el precio de envío seguramente, son de particular demanda y es común que en estas fechas se aprovechen no solo para el lanzamiento de nuevos modelos, sino a permitir además a través de los descuentos, buenas ventas con miras a la época navideña. Cuide sus datos, tenga precaución ante ofertas que puedan sonar demasiado buenas para ser verdad y no comparta información si le es solicitada vía correo electrónico o a través de servicios de mensajería y texto. Mucho cuidado con ello. Por otro lado, X de Elon Musk ha presentado una importante demanda contra la organización Media Matters, acusándoles de difamar a X por mostrar anuncios de publicaciones antisemitas junto a contenido de anunciantes en la plataforma. X alega que Media Matters manipuló el sistema creando una cuenta secreta, generando más anuncios y creando la impresión de que se habían generalizado los contenidos no deseados junto a publicaciones de los anunciantes. Media Matters, por su parte, calificó la demanda como frívola. Lo que es un hecho es que grandes anunciantes como IBM, Disney y Apple abandonaron X tras la polémica. Por su parte, la CEO de X, Linda Yacarino, ha mantenido una postura de defensa de su no jefe que ha sido casi agresiva en la defensa de los esfuerzos de X por reducir la toxicidad en la plataforma. Suena irónico porque además es una cosa que evidentemente no están logrando. Finalmente, le comparto que en el mundo de la inteligencia artificial, OpenAI, la empresa detrás del avanzado modelo ChatGPT, enfrentó hace unos días una serie de eventos tumultuosos. La junta directiva despidió sorpresivamente al CEO Sam Altman, citando problemas de comunicación y pérdida de confianza. Esto provocó la renuncia del cofundador Greg Brockman y amenazas de renuncia, escuche usted, por parte de 700 de 750 empleados de la compañía, quienes exigieron el regreso de Altman y la renuncia de la junta. Bajo la presión de empleados e inversionistas durante el fin de semana, Altman fue instalado esta semana nuevamente como CEO y se corrió prácticamente a la junta directiva, integrando una nueva conformada con figuras como Brett Taylor, que es una figura muy relevante que ha estado en Google, en Facebook y es muy respetado en la industria tecnológica, Larry Somers y Adam D'Angelo. Microsoft, el poseedor del 49% de OpenAI y habiendo invertido más de 10 mil millones de dólares, pidió una mejor gobernanza y comunicación, claro. Es importante resaltar incluso el papel de Satya Nandela, el CEO de Microsoft, quien dedicó el fin de semana completo anterior a las negociaciones La Junta confirmó además que días antes del despido de Altman, investigadores de OpenAI expresaron preocupaciones sobre los peligros de su próxima inteligencia artificial, temiendo que pueda resultar en amenazas a la humanidad en una carta a la Junta Directiva mostraron su preocupación sobre peligros en los que revelaron, de acuerdo a lo que reportó Reuters, el lanzamiento prematuro de productos de inteligencia artificial poderosos sin una evaluación adecuada. Esta nueva inteligencia artificial se llama Proyecto Q asterisco o Q-Star, una inteligencia capaz de resolver problemas matemáticos con el más elevado nivel de precisión y realizar tareas autónomas avanzadas, lo que plantea preguntas éticas y de seguridad. En la carta enviada a la junta directiva advierten que llevan mucho tiempo debatiendo sobre el peligro de una inteligencia artificial tan inteligente y la poca regulación existente, así como los incipientes esfuerzos por alinear la inteligencia artificial con valores que incluyan, eh, escuche esto, el respeto a nuestra especie. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Economía y mercados.
3: Muchas gracias, Emilio Saldaña, el piso, vámonos con los temas económicos y financieros, los mercados, ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal,
2: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Se dio a conocer ya la cifra final del crecimiento de, o el comportamiento de la economía mexicana en el tercer trimestre del año, quedó igual 3.3% en tasa anual, si lo medimos justamente eh, eh, en el tercer trimestre desestacionalizado, hay un crecimiento de 1.1% dinámica la economía mexicana hasta el tercer trimestre y tan, también se dio a conocer el Igai el IGAI subió 0.6% en septiembre contra el mes previo y también una tasa justamente de 3.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Fíjate que las bolsas ya recuperaron un poco de dinamismo luego del feriado de ayer de Estados Unidos y de Japón y bueno, operan con escasos cambios pero sí están en el camino de registrar su mejor mes desde noviembre de 2020. Y fíjate que dio a conocer por ejemplo Banco of America un reporte muy interesante donde dijo que en las últimas dos semanas en los mercados internacionales se inyectaron 40 mil millones de dólares en acciones y eso pues ha representado también o ha sido un factor importante para este crecimiento, este comportamiento tan dinámico de los mercados de renta variable. También te comento que las autoridades sanitarias de China proporcionaron los datos solicitados sobre un aumento de las enfermedades respiratorias y reportaron brotes de neumonía en niños. Esto dijo la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades chinas explicaron que no se han detectado patógenos nuevos o inusuales, ni situaciones clínicas inusuales, incluso en Pekín, en la provincia neororiental de Liaoning, donde se detectó un aumento inusual de pulmonía infantil. También te comento que en la economía alemana, se contrajo ligeramente en el tercer trimestre en comparación con los tres meses anteriores La cifra confirma una primera estimación publicada a finales de octubre según la cual la economía se contrajo 0.1% Empresas y grupos tecnológicos advirtieron a la Unión Europea frente a una regulación excesiva de los sistemas de inteligencia artificial conocidos como modelos básicos en las próximas normas sobre inteligencia artificial, ya que estos podrían acabar con las empresas emergentes o expulsarlas de la región La petición se conoce cuando los Países de la Unión Europea y sus legisladores se adentran en la recta final de las negociaciones sobre normas que podrían servir de referencia a otros países. Interesante, pues, lo que sucede con esta situación de la inteligencia artificial y cómo lo quieren normar. También el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 17.12. Sí, eh, hubo un, una disminución de la operación, pero bueno, la, el tipo de cambio. Eh, ya está en estos niveles de 17-12, con esto tenemos una apreciación en el mes de 5%. Buenísimo, muchas gracias Roberto Aguilar
3: y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de redes sociales en x arroba, Roberto, ah. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando a Alanis Morissette, se llama Ironic, esta canción es de las canciones... Más escuchadas, más seguidas de esta cantante canadiense que se presentó el fin de semana pasado en el festival Corona Capital, aquí en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esta canción es de su tercer álbum de estudio que se llama Judged a Little Pill. Es uno de sus principales éxitos, le decía. De Alanis Robinson, esta de Ironic y por eso la estamos escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Les pusimos toda la semana canciones de bandas de artistas que se presentaron con éxito en este festival Corona Capital. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros actualizó la estimación del monto que las aseguradoras pagarán a los asegurados por los daños ocasionados por el huracán Otis en Guerrero y lo ubicaron en 20.141 millones de pesos. Esta cifra seguirá sujeta a modificaciones a medida que avancen las valuaciones que se encuentren en curso. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Núñez Lara, informó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Acapulco irán regresando paulatinamente tras el paso del huracán Otis y se prevé que para enero se reanuden las operaciones internacionales, mientras que para marzo próximo, dijo, estará completamente restaurada. Alan Alaniz, director de análisis y estrategia bursátil de Santander, México, señaló que si bien el monto de remesas que ingresa el país sigue mostrando niveles récord y se espera que este año supere los 60 mil millones de dólares, el de inversión extranjera directa, que en lo que va del año es de 33 mil millones, podría rebasarlo en el 2025, impulsado en parte por el fenómeno de relocalización de empresas. De acuerdo con el informe trimestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el saldo que manejan las administradoras de fondos para el retiro representó 17.9% del PIB al cierre de septiembre. En comparación anual, se observó un ligero aumento, ya que al cierre de septiembre del 2022, el saldo administrativo se ubicó en 17.7% del PIB.
1: Entrevista.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Janet Quiroz, Ella es directora de análisis económico en Monex. ¿Cómo estás, Janet? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, María? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Igualmente, muchas gracias por estos minutos para El Heraldo Radio. Pues vamos a platicar de política monetaria, de esta eh, pues reunión reciente que tuvieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México y también en Estados Unidos, que siempre es importante lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto a lo que eh, las decisiones que toman el resto de los bancos centrales del mundo, incluido por supuesto el Banco de México, que mantuvo la tasa de interés, eh, se, se mantiene pues en un en un máximo histórico de 11.25%, no se prevé que haya cambios en la última decisión de política monetaria del año en diciembre, pero eh, pues eh, esto no se mantendrá así para el próximo año, hay eh, perspectiva de que pueda bajar la tasa de interés el próximo año. ¿Cómo estás viendo el cierre de este 2023 en términos de política monetaria y lo que nos espera para el 2024?
6: Así es, con gusto, Mario. Pues mira, como bien lo comentas, no estamos esperando que se den cambios en la última reunión de política monetaria del 2023, con lo cual la parte de referencia se mantendría en el nivel de 11.25%. Sin embargo, eh, me parece que, eh, sin duda, el primer trimestre del próximo año posiblemente veamos un recorte eh, para eh, evitar que la postura restrictiva continúe profundizándose. Y esto, eh, definitivamente, después de que vimos el comunicado de política monetaria en el que se cambió la guía prospectiva, me parece que fue un cambio importante, en donde anteriormente se decía que la tasa de referencia se mantendría en su nivel actual por un tiempo tiempo prolongado y ahora eh, se señala que será por cierto tiempo, sin duda aunque siguen siendo eh, muy subjetivos estos términos implican un cambio, y ante esto eh, pues estamos pensando que posiblemente veamos un recorte de la tasa de eh, interés en el primer trimestre del año, en línea con lo que con lo que varios de los miembros de la Junta de Gobierno comentaron en la reunión de acuerdo con lo que conocimos el día de ayer en la minuta de esta eh, junta en donde pues varios señalaron que... que no se descarta, decir definitivamente eh, pues eh, señalando que van a esperar a ver cómo siguen evolucionando los datos pero eh, pues están pensando ya en hacer un recote, lo cual no implicaría que iniciaría lo que han llamado la fase de normalización que implica que veamos recotes constantes hasta llevar la política monetaria a un territorio neutral, sino más bien, o pues sea, sería un movimiento en principio de una única vez y me parece que harían una pausa posterior, al menos es lo que Estamos esperando en Monex para, eh, pues, ya en la segunda mitad eh, del 2024. Me parece que sí, las condiciones podrían ya estar dadas para, eh, sí, ya ver, o sea, una una normalización. Con lo cual, pues, estamos esperando que, a pesar de los recortes constantes que estaríamos viendo en la segunda mitad del año, la tasa de referencia estamos estimando que termine en un nivel del 9.25%. Uh -huh.
3: Ahora, eh, la inflación sí ha venido cediendo, ha funcionado el tema de la política monetaria de mantener las tasas altas para contener esta inflación que ya está por ahí del 4.3% a tasa anual, pero eh, tampoco ha tenido por lo menos hasta ahora gran impacto el tema de las altas tasas de interés en la economía mexicana, salvo el tropezón que hubo en octubre, según los datos de los indicadores adelantados del Inegi, pero eh, pues se espera que la economía cierre en 3.5 por ciento de crecimiento para este año, es decir, que no ha tenido... Todavía mucha influencia en la, en, en, en el dinamismo de la economía en, en general, en su conjunto, ¿no? O cómo ves el tema de, de la política monetaria. Si no estuvieran tan altas las tasas, podría haber crecido todavía más eh, este año. ¿Cómo estás viendo eso?
6: Sí, definitivamente Mario eh, como bien lo comentas, estamos viendo que la economía ha mantenido un dinamismo eh, bastante fuerte muy por encima de lo que pensábamos a principios de año, y bueno pues de acuerdo con eh, los datos que publicó esta mañana Inegi pues vemos que ya el dato revisado del PIB, el dato final, pues se nos, está, nos está arrojando que la economía creció en los primeros nueve eh, meses eh, del año, a una tasa del 3.4%, como bien señalas posiblemente tendremos un crecimiento del 3.5% este año. Y bueno, pues yo creo que este desempeño ha estado asociado en buena medida con eh, con indicadores eh, positivos eh, eh, en torno a la demanda local y también pues impulsados por el fuerte eh, el fuerte comportamiento que ha presentado la economía de Estados Unidos. Eh, como bien señalas, eh, la, parece que, que la política monetaria respectiva no ha tenido un efecto eh, sobre la actividad económica y bueno, pues esto tiene que ver... Eh, yo creo que, por un lado, con el hecho de que el sistema financiero en México es relativamente pequeño y de ahí, o sea, que los incrementos en la tasa de interés pues eh, permean de manera más lenta hacia el resto de la economía. Y por otro lado, que también hemos tenido algunos eventos, digamos, extraordinarios y con esto me refiero al impacto que ha tenido pues esta relocalización, que si bien algunos indicadores eh, pues, todavía no nos reflejan que ya está eh, pues consolidado en México, algunos otros sí eh, en particular me refiero a los referentes a la inversión fija bruta en donde hemos visto un crecimiento pues realmente muy significativo y ante esto y también ante un consumo eh, que se ha mantenido fuerte pues vemos que eh, pues, la economía a pesar de tener estas tasas de interés tan elevadas eh, pues sigue manteniendo eh, una trayectoria bastante positiva y con esto eh, pues estamos esperando que la inflación termine el año en un nivel cercano al 4% punto cinco por ciento, en donde en la primera quincena de noviembre, ya lo comentabas, eh, vimos eh, cierto repunte, la inflación pasó de 4.25% por ciento en la segunda quincena de octubre a 4.32% por ciento en la primera de noviembre. Nosotros estamos esperando que en diciembre también veamos eh, en la segunda quincena de noviembre y también en, en diciembre veamos eh, pues eh, que la inflación pudiera estarse presionando para llegar a este nivel del cuatro punto por ciento. Sin embargo, la buena noticia es que la subyacente sí se ha mantenido eh, pues bajando de manera eh, constante durante las últimas 19 quincenas y bueno pues sin duda aunque todavía se mantiene elevada en 5.31%, eh, pues la trayectoria sigue siendo a la baja. También dentro de los buenos datos que vimos en el reporte que se publicó la inflación el día de ayer vimos que las mercancías eh, no alimenticias ya se encuentran por debajo del 4% en 3.61 punto por ciento su inflación que eh, pues también sin duda es un dato muy positivo considerando que eh, pues alcanzaron por niveles por arriba del 8% eh, en 2022. Entonces yo creo que, que sin duda sigue siendo eh, pues un dato positivo, aunque... Eh, pues también eh, siguen habiendo riesgos y sobre todo asociados al desempeño de la inflación de servicios que ha mostrado lo que los bancos centrales llaman una elevada persistencia que tiene que ver con la dificultad de que regrese a su nivel eh, promedio u objetivo. Entonces, eh, yo creo que de ahí o sea que este recorte que estamos esperando para la tasa en el primer trimestre eh, del 2024 pues te digo, será yo creo que un recorte eh, todavía eh, mostrando mucha cautela y sobre todo todo para evitar, como te decía, que la tasa real exante eh, continúe aumentando, es decir, de que la postura restrictiva eh, siga profundizándose, sino más bien, o sea, será un movimiento, te digo, yo creo que, que muy bien comunicado y que después de esto podríamos estar viendo una pausa. Uh
3: -huh. Ahora salió por cierto el dato del Inegi que ya hablamos con Roberto Aguilar de crecimiento de 3.29% del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del año a tasa anual eh, y bueno pues son, son, son buenas noticias. Ahora el Banco de México a pesar de que ha ido cediendo a la inflación que ya nos, nos decías incluida la subyacente que pues se va a mantener las tasas altas todavía por un rato más hasta el próximo año y esto tiene que ver con lo que ha dicho la Reserva Federal de Estados Unidos también con, con respecto a su política monetaria eh, en términos de que todavía no ve posibilidades para que baje la tasa de interés para que comience este recorte de tasas de interés y eso pues a México también le pone cierta presión por el tipo de cambio no es decir, mantener esta... Este diferencial de tasas de interés es muy importante para el Banco de México para mantener, entre otras cosas, estabilidad en el en el tipo de cambio, en el peso. Eh, ¿Cómo ves este asunto si sigue siendo México muy atractivo en términos de tasas de interés y de diferencial con respecto a Estados Unidos en la política, en, en la política monetaria y para los inversionistas, pues?
6: Sí, me parece que como bien señalas Mario, yo creo que ha sido un factor que ha apoyado mucho a que veamos el tipo de cambio en los niveles en los que se encuentra, o sea a pesar de que han habido choques eh, que en otras ocasiones pudo haber provocado una mayor volatilidad ahora vemos que esta es mucho más acotada y mucho más corta, debido a que eh, pues por un lado, en términos absolutos, la tasa de interés es bastante elevada, bastante atractivo, a nivel del 11.25% y en términos relativos, este diferencial o sea que existe de 575 puntos BAFE respecto a la tasa libre de riesgo a nivel mundial que es la de Estados Unidos pues realmente vuelven muy atractivo el invertir en México yo creo que hacia adelante hacia el próximo año en donde pudiéramos estar viendo este desacoplamiento entre la política monetaria de México y Estados Unidos porque como bien lo señalas eh, para Estados Unidos la reserva federal pues al menos lo que ha comentado hasta este momento es que espera que las tasas se encuentren elevadas por mucho más tiempo eh, en su comunicación que dio en el mes de septiembre vimos que eh, pues están esperando que nada más haya para, al parecer dos recortes cada uno de 25 puntos base el próximo año y si en México eh, realizamos eh, pues eh, mayores reducciones pues definitivamente este este diferencial estaría disminuyendo yo creo que aquí va a ser muy importante ver eh, pues en términos también relativos que hacen otros bancos centrales por ejemplo eh, en Brasil que es eh, pues el país que más, eh, con el que más se compara a México a ser, al ser eh, un país latinoamericano y hacer la economía más grande de esta región, eh, pues vemos que también, eh, inclusive, ya empezaron a recortar su tasa de interés. Entonces, yo creo que si otros países emergentes que iniciaron eh, antes a incrementar su tasa de interés que en los bancos centrales de países desarrollados empiezan a entrar en una fase de recortes de tasas, pues entonces eh, yo creo que, que no se perdería el atractivo en términos relativos al menos de manera significativa, o sea, porque al final, o sea, pues el resto de los bancos también estarían recortando sus tasas en países emergentes. Eh, sin embargo, si esto no ocurre, o sea, si realmente pues otros países eh, comparables con México en términos económicos y, y de riesgo eh, financiero, eh, pues entonces sí pudiéramos estar viendo que hubiera eh, pues una, una depreciación del tipo de cambio, y lo cual podría también ejercer eh, pues cierta presión para los bienes importados que pudieran estar también teniendo un efecto eh, negativo en, en sus precios ante eh, pues este efecto cambiario. Sin embargo, pues aún así, pues definitivamente yo creo que las tasas eh, pues pudieran estar eh, empezando a disminuir si es que la inflación continúa mostrando eh, el comportamiento que hemos visto hasta ahora, porque también eh, pues el hecho de tener tasas tan elevadas pues definitivamente sigue siendo eh, un riesgo importante para la actividad económica y si la inflación disminuye pues al final o sea, ya no habría una razón para tener tasas tan elevadas. Para el caso de Estados Unidos, eh, pues también... Eh, me parece que la reserva federal está siendo muy cauta eh, para, eh, para no dar una señal en la que pudiera estarse interpretando que eh, pues realmente la política monetaria se estará relajando de manera significativa. Uh -huh. Definitivamente también vamos a esperar a ver los datos eh, para ver si efectivamente eh, se van a mantener tan altas como se espera en este momento o si también hay espacio para ver reducciones mayores.
3: Ya, yeah. Pues muy interesante, te agradezco como siempre, Janet Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, por estos minutos y seguimos en contacto. Muy buenos días.
6: Con muchísimo gusto, medio te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio.
3: Igualmente, hasta luego. 6 con 47, vamos con las historias empresariales. Línea Italia, excelenza
1: Inmóvil, presenta.
3: ¿Qué ha pasado con Mexicana de Aviación esta empresa que va a echar a andar el gobierno mexicano a través del ejército rescató la marca, le pagó a los trabajadores o extrabajadores de esta empresa Mexicana de Aviación hizo pues un plan para eh, volar a ciertos destinos, a varias rutas del país, vendió boletos y se echó para atrás en varias de estas rutas. Mexicana de Aviación hay menos aviones disponibles para que tome el vuelo esta aerolínea que según el presidente pues va a iniciar y según lo que ellos mismos dicen y, y la venta de los boletos, se tardaron tiempo incluso en conseguir los certificados para poder vender boletos ya de forma formal u oficial bueno, pues no parece que están iniciando con el pie izquierdo eh, en los de mexicana de aviación, ¿cuántos destinos anunciaron y cuántos realmente van a volar? nos platica del tema Giovanna Torres
0: en los últimos meses, Mexicana de Aviación ha sorteado toda clase de dificultades para iniciar con sus vuelos, pero según lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su lanzamiento sigue en pie para el próximo mes de diciembre. La Aerolínea del Estado Mexicano ya se prepara para volar a los diferentes destinos que componen su catálogo. Según su sitio web, preparaba operaciones para 20 ciudades de diferentes estados del país, todas ellas con interconexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, su lista real de vuelos se ha reducido en las últimas semanas. De acuerdo con información oficial, estos son los nueve destinos con los que comenzará operaciones en 2023, todos ellos provenientes del aeropuerto de Santa Lucía. Acapulco, Guadalajara, Huatulco, Monterrey, Mazatlán, Oaxaca, Puerto Vallarta, Villahermosa Eixtapas y Guatanejo. El inicio de operaciones de la aerolínea mexicana estaba proyectado para el próximo 2 de diciembre. Uno de los hechos que evitó el lanzamiento de la aerolínea estatal es el retraso en la asignación de la Agencia Federal de Aviación Civil. Además, la compañía ha enfrentado dificultades para conseguir aeronaves, las cuales rentaría a Boeing en un comienzo, pero terminó negociando con la empresa TAR y consiguió una aeronave con capacidad para 50 pasajeros. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ahora el inicio de operaciones de Mexicana de Aviación será el próximo 26 de diciembre. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, Excelenza Inmóvil. Presentó los números y el deporte.
3: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Chucho, ¿qué nos tienes? Arráncate.
4: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, buenos días para todos. Mucha información, hay información del fútbol varonil, femenil, de la Fórmula 1 también. Mucha NFL ayer en el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Y bueno, por donde comenzamos con el play-in, también ayer que se jugó en la Liga MX. Atlético de San Luis derrota al conjunto de León. Avanza entonces directamente a la liguilla y estará enfrentando al equipo de Monterrey y en el otro partido Santos enfrentaba a Mazatlán eh, un partido un poco flojo, el de Atlético San Luis contra León estuvo un poco eh, más divertido, si lo podemos decir así pero bueno, esta es la nueva etapa de la Liga MX aquí en nuestro país, y Santos también le gana a Mazatlán, así que Mazatlán queda fuera, y Santos estaría enfrentando al equipo de León, que perdió contra, contra el Atlético de San Luis el próximo domingo de ahí, de ahí va a salir el rival de las Águilas del la América y con esto ya estaría completa por fin la liguilla para el fútbol mexicano que estaría arrancando a mitad de semana pero bueno, así las cosas con el play -in. también, eh, Fórmula 1 este fin de semana es el último gran premio de este campeonato de la máxima categoría del automovilismo, se, se va a correr en Abu Dhabi, ya comenzaron las prácticas libres este fin de semana, mañana sábado a las eh, 8 de la mañana será la clasificación y el domingo a las 7 de la mañana el gran premio de Abu Dhabi, ya está definido todo, ya me, eh, Max Verstappen es el campeón, Checo Pérez el, es el subcampeón y en la etapa de constructores también, pues, la escudaría de Red Bull ya también son campeonas, así que Red Bull completo, eh, año, año completo más bien para Red Bull y ahí se estuvieron diciendo varias cosas esta semana, algunos rumores se corría de que según eh, directivos estaban hablando ya con Luis Hamilton para que se uniera a la escudería de Red Bull en sustitución de Checo Pérez, se, se filtraron por ahí algunos rumores, pero bueno ya se a aclarar tanto Luis Hamilton como la directiva de Red Bull que no ha habido acercamientos para esos planes, así que pues hay Sergio Pérez estaría continuando con Red Bull Y que de hecho el Checo este Esta semana también dio declaraciones importantes Porque dice que él quiere ser campeón De la Fórmula 1 Y que va a luchar el próximo año para, para conseguirlo que, Muchas... le,
3: que le den entonces el coche De Verstappen, <ríe> de Verstappen ¿no? ¿No?
4: Pero bueno, ya sabes, todo el mundo Criticando en México no sabemos criticar, así que ya, ya lo empezaron a criticar de cómo se le ocurre decir eso, cómo. Pues bueno, hay que hay que pensar positivo y como decía el Chicharito Hernández también, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a la Fórmula 1, ya para ¿Qué cerrar. Decía el
3: Chicharito pensamos cosas que. ¿cómo,
4: cómo decía, sí, ¿verdad? Esa en era la palabra, Sí, exactamente, cosas <ríe> ¿Qué chingonas. ¿Qué más traes, Chucho? Ya
3: nada más para cerrar,
4: ya lo decías y lo adelantabas, efectivamente las autoridades del gobierno federal, en específico la Secretaría de, de Gobernación, a través de Luisa María Alcalde, confirmaron que va a haber el abierto... Eh, mexicano de Acapulco el próximo mes de febrero en el 2024, se ve complicado estamos muy cerca de que llegue la fecha pero eh, según con el apoyo del gobierno según con el apoyo de los empresarios y los hoteleros, pues se va a echar adelante de que se juegue el abierto en Acapulco en febrero está muy cerca, lo decía el presidente eh, los hoteles están trabajando para los hoteles y las cadenas grandes los hoteles pequeños o, o medianos, pues sí están viendo complicados para lograr
3: eh, recuperarse en tan poco tiempo. Así las cosas, Mario. Buenísimo, gracias, Chucho, y muy buenos días para todos. Ya nos despedimos con esto. Se quedan con Sergio y Lopita en estas frecuencias. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos el próximo lunes, tempranito a las 6. Buen viernes y buen fin de semana.
1: Esto fue Bitácora de Negocios.